0: Ja, es ist äh, schön, dass die Reihen wieder so gefüllt sind. Äh, man merkt, dass die Urlaubszeit zu Ende gegangen ist und äh, wir wieder Platzprobleme bekommen bald. Das ist gut. Der Predigtext heute Morgen steht im Markus Kapitel 8. Und zwar ist es der letzte Abschnitt in dem, in dem Kapitel. Markus 8, Abvers 34. Bis Ende des Kapitels, bis 38, es sind diese fünf Verse. Dann rief er, also Jesus, die Volksmenge samt seinen Jüngern herbei und sagte zu ihnen, will jemand mir nachfolgen, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und so werde er mein Nachfolger. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, der wird es retten. Denn was Hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und doch sein Leben einbüßte? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln kommt." bete immer noch. Großer, lebendiger Gott, diese Worte, die dein Sohn Jesus Christus gesprochen hat, sind eine enorme Herausforderung für uns. Es ist nicht nur eine Herausforderung, darüber zu predigen, sondern es ist viel größer die Herausforderung, das zu leben. Und ich bitte dich, dass du jetzt sprichst, dass wir dich hören, dort in Galiläa, dass du uns die Augen und Ohren öffnest und mich dazu gebrauchst, dass wir allein dich jetzt hören und dass du hineinsprichst in die persönliche Situation meines Lebens und des Leben eines jeden, der hier sitzt und uns zuhört. Amen. Diese Worte von Jesus sind eine Korrektur für unser Denken. So wie es damals für die Jünger auch war. Wir erinnern uns, dass Petrus bekennt Jesus, du bist der Messias, du bist der von Gott gesandte Retter der Welt oder des Volkes. Das MarkusEvangelium kommt an diesem Punkt zu einem Höhepunkt, darüber haben wir ja immer wieder gehört, wir haben einen Berg bestiegen und sind jetzt so praktisch auf dem Höhepunkt des Berges gewesen, wo Petrus endlich begreift, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt ihm, du hast recht, ich bin es. Aber auf diesem Höhepunkt musste Jesus seine Jünger in ihrer Vorstellung über den Messias sofort korrigieren, sofort denn als der Petrus dann sagt, nachdem Jesus berichtet, ja, ich werde jetzt hinauf nach Jerusalem gehen und ich werde dort gekreuzigt werden, ich werde sterben und ich werde wieder auferstehen, aber das Letzte, das hatten sie irgendwie immer nicht gehört, mit dem Auferstehen, da sagt, Jesus, da sagt Petrus, das widerfahre dir nicht, auf gar keinen Fall, das darf dir nicht passieren. Und wir kennen diese heftige Reaktion von Jesus, der dem Petrus ins Gesicht sagt, weiche von mir, Teufel, Satan, geh weg. Denn du sprichst nicht göttlich, sondern menschlich. Also die Korrektur Nummer eins war, ich muss euch korrigieren in Bezug auf die Vorstellung und die Erwartung, wie ihr einen Messias euch erwartet. Ihr erwartet jetzt einen Messias, der glorreich alle Römer rausschmeißt und euch am besten und hier ein Reich aufbaut auf dieser Welt. Und Jesus sagt, nein. Ich muss euch korrigieren, denn mein Ziel, das ich habe, wird durch Leiden und Sterben zum Ziel kommen. Das ist bis heute für viele ein Ärgernis. Das nimmt Paulus auf und sagt, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Dummheit. Der Zorn Gottes auf seinem unschuldigen Sohn, nein, das ist irgendwie zu heftig. Und das ist übrigens eine Sache, die bis heute auch eine falsche Erwartung oder ein falsches Gottesbild von Jesus ist. Dass er nicht diesen stellvertretenden Tod sterben musste. Das war Korrektur Nummer eins. Aber jetzt schiebt Jesus eine zweite Korrektur hinterher. Die erste behandelt die Vorstellung über den Messias, die zweite behandelt die Vorstellung über die richtige Nachfolge. Denn vor ihm standen seine Jünger. Diese Jünger, die er berufen hat, die mit ihm schon einiges hinter sich hatten. Sie hatten ihn gehört, sie haben ihn begleitet, sie haben Wunder und große Zeichen erlebt. Und hinter ihm stand noch die große Volksmenge, die, die eben auch im Begriff waren, herauszufinden, wer ist Jesus wirklich und vielleicht will ich ihm auch nachfolgen, wie diese Jünger. Da gab es einige, die mit diesem Gedanken gespielt haben. Wer ist Jesus? Lohnt es sich ihm zu folgen oder nicht? Und da ist Jesus nicht wie die Marketingstrategien, der heutigen Zeit, die Marketingstrategien der heutigen Zeit, die sagen, bei uns ist alles super. Er ruft diese Jünger zu sich und die Volksmenge und sagt ihnen eine Botschaft, die es in sich hat. Und das ist auch eine Botschaft, die Jesus für die Menschen damals hatte, aber eben auch für uns, die wir bekennen, Christen zu sein. Bist du ein Christ? Bist du ein Nachfolger Jesu? Bist du ein Jünger von ihm? Dann hör, dann hat Jesus eine Botschaft heute für dich. Und für die, die noch nicht auf diesem Weg sind, auch für die hat Jesus eine Botschaft. Also wir sind wieder alle angesprochen. Und er sagt, er rief die Volksmenge samt den Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachkommen will, der verleugne ich sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Zwei Punkte sagt Jesus hier, was Nachfolge für einen Anspruch hat. Und zwar, Selbstverleugnung und Kreuz auf sich zu nehmen. Was bedeutet es, sich selbst zu verleugnen? Wir kennen alle die Begebenheit, wo Petrus Jesus verleugnet hat. Wir, wir wissen ja diese Begebenheit, wo, wo der Petrus an diesem Kohlenfeuer sitzt und ihm gesagt wird, Du gehörst doch auch dazu, zu diesem Jesus. Und der Petrus, der wehrt sich mit Händen und Füßen und sagt, nein, ich kenne ihn nicht. Petrus verleugnet Jesus. Obwohl er ihn kannte, tut er so, als würde er ihn nicht kennen. Nun, wir sollen uns auch verleugnen, so wie der Petrus verleugnet hat, müssen wir natürlich nicht Jesus verleugnen, sondern uns selbst verleugnen. Aber wie geht das denn? Also nicht zu uns stehen in dem Augenblick, wo es drauf ankommt, sich selbst zu verleugnen? Wie ist das zu verstehen? Nun lasst uns da nicht zu kompliziert denken. Es bedeutet nicht weniger, als unsere eigenen Bedürfnisse zugunsten der Nachfolge Jesu aufzugeben, oder hinten anzustellen. Sich selbst zu verleugnen, bedeutet den Ruf, unserer eigenen Ansprüche zu überhören, so zu tun, als wäre es nicht wichtig. Kennt ihr die Situation, dass ihr gerufen werdet? Also beide, Eltern und auch Kinder kennen diese Situation. Da rufe ich meine Tochter oder meinen Sohn und er antwortet nicht. Nicht, weil er oder sie es nicht gehört haben, sondern weil sie keine Lust haben zu antworten. Sie verleugnen sich selbst in dem Augenblick oder sie verleugnen sich in Anführungsstrichen, so als würde ich denken, sie hätten es nicht gehört oder sie seien nicht da. Wir kennen das auch auf der Arbeit, nicht wahr? Dann sollte man am Telefon sagen, der wäre nicht da. Man verleugnet den anderen. Oder Eltern können das auch schon mal, die Kinder rufen und man reagiert überhaupt nicht und dann geben die irgendwann auf. Meistens nicht. Nun, wir sollen auf die Begierden auf das, was in uns in uns schreit, so tun, als würden wir das nicht hören, so tun, als würden wir das nicht hören, uns selbst verleugnen. Und das Schlüsselwort hier ist Verzicht. Bei Selbstverleugnung geht es um Verzicht, ganz einfach. Wie, worauf sollen wir verzichten? Ein Bibelkommentar sagt, dass die Berufung zur Jüngerschaft verlangt, dass wir unser natürliches Verlangen nach Bequemlichkeit, nach Ruhm und Macht vollkommen aufgeben sollten. Und das habe ich jetzt so einfach gesagt, aber es ist viel radikaler, als wir es auf den ersten Blick meinen. Ich möchte eine Begebenheit dazu uns erinnern, die kommt übrigens nochmal im Markus-Evangelium, das mit dem reichen Jüngling. Der wollte ein jünger Jesus sein. Wunderbar, nicht wahr? Der kommt zu Jesus und sagt, was kann ich tun? Ich will dir nachfolgen. Und Jesus sagt zu ihm, verleugne dich selbst. Nein, er hat das nicht mit diesen Worten gesagt, sondern was sagt er ihm? Verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Nein, Jesus, das hast du doch jetzt nicht ernst gemeint, oder? Doch, Bitter ernst. Bitter ernst. Und wir halten im Moment die Luft an. Gut, dass er mir das noch nicht gesagt hat. Nicht wahr? Das ist Selbstverleugnung. Bei diesem Mann war sein Problem, sein Reichtum. Er wollte Jesus nachfolgen, aber er wollte die Sicherheit seines Reichtums nicht aufgeben. Und Jesus ist ja der beste Seelendoktor der Welt. Er weiß ganz genau, wo er draufdrücken muss, wo es furchtbar wehtut. Furchtbar wehtut. Der ist der Spezialist. Nicht um uns zu verletzen, sondern aus uns das rauszuholen, was nicht da hineingehört. Nachfolge bedeutet die absolute Hingabe in den Willen des Meisters, sagt Jesus. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Da reden die Jünger miteinander. Ich möchte das nochmal etwas erklären. Da reden die Jünger miteinander über das Reich Gottes, in dem sie ja bald eine große Rolle spielen werden und sie verteilen schon mal die Pöstchen. Wer wird der Größte unter uns sein? Wer wird zu Rechten des Jesus sitzen? Und so weiter. Und sie haben sich schon die Ministerien ausgedacht, wo sie hingehören. Und da sagt Jesus zu ihnen und blickt sie an und sagt, kommt mal her, in meinem Reich, wenn ihr meine Nachfolger seid, dann müsst ihr euer Denken auf den Kopf stellen dann heißt es, wer von euch der Größte sein will, der sei euer aller Diener. Huh. Das ist Selbstverleugnung. Möchtest du groß und bedeutend sein? Sei ehrlich, ja. Wie, willst, wie kommst du dahin? Indem du der Diener für die anderen wirst. Indem du der Diener für den anderen wirst. Das passt aber überhaupt nicht in unsere Lebenswelt. Nein, das passt auch nicht. Das passt auch nicht. Das ist Selbstverleugnung. Ich will der Tollste, der Schönste, der Beste sein in meiner Familie oder in meiner Klasse oder in meiner Gemeinde oder auf der Arbeit. Und Jesus sagt dir: Nein, wenn du mein Nachfolger sein willst, du willst mir ja hinterhergehen, dann verleugne dich selbst. Diesen Ruf nach eigener Anerkennung, Verleugne ihn in dir. Was bedeutet das für uns heute konkret? Zuerst einmal bedeutet das, das, was hier steht und das, was Jesus uns vorgelebt hat. Wisst ihr, wir sind alle so furchtbar große Meister darin, Bibelstellen so auszulegen, was sie erstmal nicht bedeuten. Kennt ihr das? Also diese Bibelstelle, die bedeutet schon mal nicht, dass man das nicht machen darf und das auch nicht. Und dann haben wir so viele Ausnahmen gebaut, was die Bibelstelle schon mal nicht bedeutet, dass am Ende, wir haben geschält, den Apfel geschält, bis am Ende nur noch ein bisschen Kern übrig bleibt. Ja, den kann man noch runterschlucken. Kennt ihr das? Ich schon. Wenn ich an eine Bibelstelle komme, die mir unbequem ist, dann fange ich erstmal an, die Kommentare zu suchen, was es nicht bedeutet. Wir sollten uns mehr damit beschäftigen, was es eigentlich bedeutet. Denn Jesus hat seinen Jüngern nicht gesagt, folgt mir nach, aber das bedeutet natürlich nicht, dass das und das. Nein, nein, er hat ihnen diese Wahrheit so vor die Ohren geknallt. Und sie standen da und waren erstmal perplex. Und der Anspruch an Selbstverleugnung ist nicht erst in den heutigen Tagen unbequem geworden, sondern das war schon damals so. Wer ein jünger Jesus sein wollte, der ist bereit, aus der Komfortzone seines Lebens herauszukommen. Aus der Komfortzone. Das ist übrigens manchmal schwieriger, als in irgendeine Extremzone zu gehen. Wann wird es für dich unbequem? Ich meine nicht, wann wird es für dich so richtig schlimm, sondern wann wird es für dich unbequem? Wenn unsere Vorstellungen und unsere Erwartungen und Ansprüche nicht erfüllt werden, oder, und das tut noch mehr weh, wenn uns das genommen wird, was wir schon haben und so schätzen und plötzlich nicht mehr da ist. Selbstverleugnung fängt nicht erst an, wenn wir, so wie die Jünger, unser Zuhause verlassen müssen, unseren Beruf, so wie diese Extrembeispiele, die wir gerne in den Biografien lesen und ich ermutige dazu, sie zu lesen. Und wir sehen diese Extrembeispiele, wie sie alles verlassen haben, wie sie alles aufgegeben haben. Und wir sagen, ja, so auch. Aber mein Smartphone zur Seite zu legen, bin ich nicht bereit. Versteht ihr, was ich meine? Die kleinen Dinge, da haben wir ein Problem mit. Für die großen, ja, da wollen wir auch hin. Ich meine, ich mein jetzt, jetzt mache ich wieder Ausnahmen, ich meine jetzt nicht, dass das Smartphone immer schlecht ist, aber es gibt Momente, wo es in der Nachfolge Jesu besser wäre, das zur Seite zu legen und jetzt auf das zu hören, was der Jesus sagt. Woran hängt mein Herz? Und wir können uns das jetzt, ich habe so lange überlegt in der Vorbereitung, wie kriege ich das praktisch für mich hin? Für mich. Ich habe gedacht, stell dir einfach vor, du stehst morgens auf und diese Vorstellung dürft ihr alle haben. Morgens steht ihr auf, Jesus steht schon neben deinem Bett. Mhm. Du willst ihm ja nachfolgen. Also er steht schon da und er sagt, komm. Gut, es dauert ein bisschen, bis du aus dem Bett kommst. Und dann geht er dir voran. Ins Bad, zum Frühstück, auf die Arbeit und wieder nach Hause. Er geht dir voran. Und diesen ganzen Weg gehst du mit dieser Haltung der Selbstverleugnung. Dann wird das so ein bisschen greifbarer, was das bedeuten kann, wenn ich meinen Kindern begegne, wenn ich irgendein Problem auf der Arbeit begegne, wenn ich mir selbst begegne, dann wird das so ein bisschen greifbarer, was es bedeutet, sich selbst zu verleugnen. Nämlich äh, plötzlich werden Dinge, die mir so wichtig sind, Beziehungen oder Prioritäten oder Anerkennung, finanzielle Sicherheit, Luxus, Urlaub, Unterhaltung, in Ruhe gelassen werden, menschliche Liebe, Gesundheit und so weiter. Das sind so Dinge, an denen ich manchmal so sehr hänge, dass ich sie im Zweifel sogar höher stelle als die Beziehung zu Jesus. Und Jesus sagt dir, wenn du mein Nachfolger sein willst, dann muss ich dir eine Korrektur geben in deinem Denken. Folge mir nach, aber verleugne dich selbst. Nur dann kannst du mir wirklich nachfolgen. Und dann sagt Jesus, nicht nur folge mir nach, sondern nehme auch, dein Kreuz, der nehme auch sein Kreuz auf sich. Nun, wenn wir diese Worte lesen, dann denken wir natürlich an das Kreuz von Golgatha. Aber versetzen wir uns mal in die Lage dieser Menschen, die vor Jesus standen. Sie wussten noch nichts von Golgatha. Sie kannten das Kreuz, an dem Jesus stirbt, noch nicht. Für sie war das jetzt völlig überraschend. Was spricht der denn jetzt auf einmal? Stellt euch mal vor, jemand würde völlig aus dem Zusammenhang auf einmal vom elektrischen Stuhl sprechen. So war das. Das Kreuz, das war kein nettes Armbändchen. Das Kreuz war ein Hinrichtungsinstrument der Römer. Jesus, du wählst eine sehr extreme Sprache. Wisst ihr, was Jesus macht? Ich habe euch gesagt, ja, wir sind auf diesen ersten Berg gekommen, wo wir verstanden haben, Jesus ist der Messias und jetzt geht es den Berg runter auf den nächsten Berg und der heißt Golgatha. Kommen wir mit? Sagt Jesus, meine lieben Jünger, kommt ihr mit? Ich muss noch auf einen Berg, der heißt Golgatha. Da steht ein Kreuz und da müsst ihr mit mir mit. Der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das wird das Ergebnis sein, wenn ihr mir nachfolgt. Da, da wird das Ziel sein. Und was hat Jesus gemacht auf dem Weg zum Kreuz? Was war das Kennzeichen auf diesem Weg zum Kreuz? Ablehnung, Verachtung, Spott, Hohn, Schläge und schließlich die Nägel in seiner Hand. Das war die äußere Seite auf dem Weg zum Kreuz. Und die innere Seite? Oh, sie kommt uns im Garten Gethsemane so richtig zum Ausdruck, nicht wahr? Als Jesus zusammengepresst wird und leidet und schreit Vater, wenn du, lass dieser Kelch an dir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es gab auch eine innere Seite des Kreuzes, die ist Jesus vorher schon gegangen, bevor er auf die äußere Seite des Kreuzes ging. Und so sollen wir als seine Jünger auch diesen Weg des Kreuzes mitgehen. Es gibt die, dieses Schlüsselwort bei dem Ersten, bei Selbstverleugnung war Verzicht, das Schlüsselwort für dieses Kreuztragen heißt Leidensbereitschaft. Wer mein Jünger sein will, der sei leidensbereit. Der nehme sein Kreuz auf sich. Und das Kreuz, ihr Lieben, ist nicht das, was wir manchmal umgangssprachlich sagen, ach, jeder hat so sein Kreuz zu tragen. Nein, das Kreuz sind nicht die Krankheit, die wir in unserem Leben rumtragen. Es sind nicht die allgemeinen Schwierigkeiten, die man so hat in Ehe, Familie, Beruf, Gesellschaft. Nein, damit müssen sich alle rumplagen. Das Kreuz sind die Schwierigkeiten, die wir haben, weil wir Jesus nachfolgen. Die wir nicht hätten, wenn wir Jesus nicht nachfolgen würden. Die Gespräche, die wir nicht führen müssten, wenn wir nicht Jesus nachfolgen. Das ist das Kreuz. Die Begegnungen, der Spott, die Ablehnung, die du erlebst, die Ignoranz, das schlechte Gerede über dich, weil du Jesus nachfolgst. Das ist die äußere Seite des Kreuzes. Und die innere Seite ist das, was Paulus in Galater 5, Vers 24 schreibt, die aber Christus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da findet, glaube ich, der größte Kampf unseres Lebens statt, auf der inneren Seite des Kreuzes immer wieder zu sagen, dein Wille geschehe, die Sünde sei in mir getötet, 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 da. Das Kreuz ist die bewusste Abkehr von meinem bisherigen Leben hin zu dem Leben, was Jesus in mir schon gemacht hat. Und es ist eine, sagt Jesus, äh, Nehme sein Kreuz auf sich, das heißt, du entscheidest dich auch bewusst, dieses Kreuz zu nehmen, weil es gibt immer diese Situationen, wo du dich entscheiden kannst, den einfacheren Weg zu gehen, das Gespräch nicht zu führen, das unangenehme Thema nicht anzusprechen, in deinem Leben vielleicht unangenehme Dinge nicht anzupacken, dich nicht der Wahrheit auszusetzen, das ist einfacher, das ist bequemer, aber du nimmst es auf dich, dieses Kreuz. Du sagst ja. Und das Kreuz ist auch ein ganz persönliches Kreuz. Das Kreuz war übrigens keine Massenvernichtungswaffe. Für jeden Übeltäter wurde sein eigenes Kreuz gezimmert und fertig gemacht und individuell ans Kreuz geschlagen. Und so kann es sein, dass du ein anderes Kreuz hast als ein anderer dass bei dir die Leiden für Christus anders aussehen als bei dem anderen und du sollst nicht anfangen zu vergleichen. Das hat der Petrus auch gemacht, nicht wahr? Jesus hat ihm gesagt, du wirst für mich leiden. Wisst ihr da, wo er gefragt hat, hast du mich lieb? Und dann sagt der Petrus, aber was ist mit dem da, mit dem Johannes? Er sagt, was geht es dich an? Und so sitzt da, nimm dein eigenes, persönliches Kreuz auf dich. Nicht das des Anderen, beurteile das nicht, wie viel er leiden muss für Jesus und was du ihm noch wünschst, was er leiden muss für Jesus. Oder auch nicht. Das Kreuz ist auch eine öffentliche Angelegenheit. Das Kreuz war dafür aufgerichtet worden, weil es eine öffentliche Hinrichtung war. Sie galt als Mittel der Abschreckung. Und für die Verurteilten war damit nicht nur der körperliche Schmerz gegenwärtig, sondern auch die Schande, Öffentlich den Vorbeigehenden und Schaulustigen so präsentiert zu werden. Die Nachfolge mit Jesus wird uns öffentlich brandmarken. Wer sein Kreuz trägt, der wird auffallen. Er schleicht nicht auf Lebensstraßen zu seiner Verurteilung, sondern wird auf offener Straße gesehen. Wer, wenn wir uns für unser Kreuz entscheiden, dann wird das werden das unsere Mitmenschen merken. Und wir fallen als Jünger Jesu einfach auf weil wir für diese öffentliche Meinung gestorben sind. Es sollte uns egal sein, was die Leute über uns denken. Es sollte uns nicht so wichtig sein, ob sie uns mit Respekt, mit Achtung begegnen oder mit Verachtung. Diese Entschiedenheit und die Entschlossenheit, die Jesus ans Kreuz gebracht hat, wie er sein Gesicht wie zu einem Kieselstein gemacht hat und den Weg ging. Oh, was bin ich für ein Angsthase auf diesem Weg. Und zum Abschluss, die Endgültigkeit des Kreuzes. Niemand, der sein Kreuz auf sich genommen hat, ging eventuell zu seiner Hinrichtungsstätte. Es war ganz sicher sein letzter Weg. Wenn du das Kreuz auf dich genommen hast, dann wusstest du, jetzt ist es aus. Wenn Jesus also sein äh, davon spricht, dass wir unser das Kreuz auf uns nehmen, dann wird uns unser eigenes Ich und unser Verlangen sterben. Das wird wehtun, denn der Tod ist kein Kinderspiel. Wer sich für die Nachfolge Jesu entscheidet, möchte nicht sein bisheriges Leben verbessern, er will es aufgeben. Und Tosa schreibt dazu, wenn in römischen Zeiten ein Mensch ein Kreuz auf sich lud, ging er, um nie wiederzukehren. Er ging nicht hin, damit sein Leben neu geregelt würde. Er ging, um es zu beenden. Haben wir den Mut zu solch radikalen Schritten? Wie oft stehen wir in der Gefahr, das Kreuz zu verharmlosen, zu verniedlichen, zu versinnbildlichen, bis nichts mehr übrig bleibt als eine undefinierbare Masse eines frommen Wunsches? Ein ausreisender Missionar wurde von seinem Freund mit den Worten gewarnt, geh nicht, du wirst dort sterben. Da erwiderte der Missionar, ich bin schon gestorben. Nun zum Abschluss dieses ersten Punktes noch eine Anmerkung, wie wir den Text, damit wir den Text nicht missverstehen. Wenn Jesus das Denken über unsere Nachfolge korrigiert, dann bedeutet das nicht, dass die Selbstverleugnung oder die Leidensbereitschaft an sich uns rettet. Versteht das bitte nicht falsch, als würden wir hier predigen, wir werden dann erst zu Jüngern Jesu, wenn wir leiden. Nein, er hat seine Jünger vorher berufen und nimmt sie aber auf diesen Weg mit und verschweigt ihnen aber nicht die Wahrheit, ihr Lieben. Das ist es. Wir werden allein aus Gnade gerettet, durch den Glauben. Aber, und dieses Aber ist nicht eine, etwas, was, was dieses Erlösungswerk kleiner macht, sondern was, es, was die Auswirkungen dieses Erlösungsweges sind, ist, dass Jesus uns auf den Weg mitnimmt. Und du kannst nicht behaupten, du bist ein Jünger Jesu und erlebst aber nicht, dass du ihm folgst. Das funktioniert einfach nicht. Du kannst nicht am Fuß des Mount Everest sitzen und sagen, ich will den Berg besteigen, aber es ist hier unten so bequem, ich warte, bis ich da oben ankomme. Ich will die Entbehrungen nicht des Weges. Dann bist du kein Bergsteiger. Und wenn du hier sitzt und sagst, ich will Jesus nachfolgen, aber ich will nicht, dass es mich was kostet, dann frage ich dich, bist du ein Jünger Jesu? Und wenn du ein Jünger Jesu werden willst, dann sagt Jesus dir nicht, ich verspreche dir goldene Zeiten auf dieser Erde, sondern er sagt dir, ich verspreche dir, dass es wehtun wird. Das ist die Wahrheit. Ich, das sagt dir Jesus. Und wir dürfen es auch so nicht missverstehen. Was ist denn passiert, wenn ich falle? Wenn ich es nicht schaffe, leidensbereit zu sein? Wenn ich es nicht schaffe, sich selbst zu verleugnen? Wisst ihr, das Schöne ist, dass die Jünger es auch nicht geschafft haben. Die sind auch abgehauen. Aus dem Garten geht meine alle. Der eine, der hat ihn sogar verleugnet. Und er nimmt ihn wieder mit auf diesen Weg und vergibt ihm. Aber er sagt nicht, ist gut, du brauchst nicht mehr. Sondern er sagt ihm, Petrus, komm mit auf diesen Weg, aber übrigens, du wirst noch viel leiden für mich. Und das macht Jesus mit dir und mir. Du darfst fallen, nicht dass du sollst. Du darfst auf diesem Weg stolpern und du darfst bekennen, ich verleugne mich nicht selbst. Ich will mein Kreuz nicht auf mich nehmen, aber ich bin bereit, immer wieder aufzustehen und mit dir weiterzugehen. Und Jesus sagt, komm. Ja, aber Jesus, aber das wird zu viel bedeuten. Egal, komm, mach. Ich möchte uns an dieser Stelle einfach noch eine Buchempfehlung weitergeben, wenn du noch nach praktischen äh, praktischen äh, Beispielen für dein Leben suchst, das Buch von David Platt, Kompromisslos Leben, so ein grünes Buch. Sehr empfehlenswert in diesem Zusammenhang, wenn man mal nochmal aufgerüttelt werden will in seiner Nachfolge. Ich habe es auch dabei, wer nachher Interesse hat, kann es gerne sehen. Nun geht es zum zweiten Punkt, der ist jetzt nicht mehr so lang. Nun möchte ich zum zweiten Teil kommen und Jesus sagt, es geht um den Gewinn der Nachfolge. Also wir haben über die Kosten, über den Anspruch der Nachfolger gesprochen. Und Jesus sagt jetzt, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen heiligen Engeln. Drei Sätze, die alle mit denn beginnen. Denn, denn, denn. Das ist die Begründung für das, was Jesus vorher gesagt hat. Sei mein Nachfolger, indem du dich verleugnest und das Kreuz auf dich nimmst, denn, denn. Wir müssen daran denken, dass das Markus-Evangelium nicht nur historisch die Berichte schreibt, sondern auch ein Brief oder ein Bericht war für die Gemeinde, die damals da war. Sie war ja schon nach Jesu Tod da und diese Gemeinde Jesu hatte Verfolgung und Bedrängnisse erlebt. Und als sie das Markus-Evangelium gelesen haben, da sollten sie an dieser Stelle ermutigt werden, nicht aufzugeben, auch in den Verfolgungen. Nicht aufzugeben, denn sie haben am Leib erlebt, was es bedeutet, sein Kreuz zu tragen und sich selbst zu verleugnen. Und sie waren entmutigt, so wie du auch manchmal entmutigt bist. Und dieser Text ist nicht eine Keule, die Jesus schwingt und sagt, wenn du mein Jünger sein willst, dann wird es hart für dich. Nein, er sagt dir nur, wie es ist, aber er sagt, dass es das Schönste ist, ihm nachzufolgen. Und wir sitzen ja nicht alle hier. Wir sind ja das Zeugnis dessen, dass wir hier sitzen, weil wir ihm nachfolgen. Nicht, weil wir zum ersten Mal die Botschaft hören, dass es was kostet. Also, so ist es ja nicht. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Mit anderen Worten, wenn du dein Leben verlierst, dann wirst du es gewinnen. Das Höchste, was wir haben, ist unser Leben. Und hier gibt es im Griechischen so ein Wortspiel, kann kein Griechisch, müsste man Daniel fragen, aber der ist gerade rausgegangen. Ähm, Im Griechischen ist hier ein Wort, was sowohl mit Seele übersetzt werden kann, als auch wie mit dem physischen Leben, also beides. Und Jesus nennt dieses Wort und sagt, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Und damit meint er das ewige Leben, die seine Seele gewinnen, versteht ihr? Und wer sein irdisches Leben gewinnen will, der wird sein ewiges Leben verlieren. Seine Seele verlieren. Es gibt kein höheres Gut für dich und guck dich an, guck dir in den Spiegel. Alles, was du hast, ist nicht das, was dein Kontostand sagt, das, wie dein Haus aussieht, welches Auto du fährst, welche Klamotten du anhast, das ist nicht das, was du bist, sondern das, was du bist, ist dein Leben. Das ist das Höchste, was du hast. Selbst wenn dir alles genommen wird, alles bleib dein Leben noch da. Und das gilt es zu gewinnen oder zu verlieren. Bist du bereit, dafür alles einzusetzen? Dein eigenes, persönliches Leben, was, Jesus, was Gott dir gegeben hat, zu gewinnen. Es ist eine Illusion, dass wir selbstbestimmt leben und über unser Leben verfügen können, so wie es uns gefällt. Das wird deutlich durch die Worte, die Jesus sagt. Oder was kann ein Mensch als Lösegeld geben für seine Seele, für sein Leben? Was kannst du geben dafür, dass du nicht verloren gehst? Das ist ja unser Grundzustand. Wir gehen verloren. Und du hast nur im letzten Fall dein eigenes Leben, was du abgeben könntest, um dein eigenes Leben zu retten. Und es gibt einen, der dieses Lösegeld für dich bezahlt hat. Folge ihm nach und gib dein Leben auf. Weil wir als Geschöpfe Gottes nicht neutral zu ihm stehen, sondern durch die Sünde gefallen sind, ist eine Erlösung für uns nötig. Und diese Erlösung können wir uns nicht selbst bewirken. Alle Bemühungen sind ergebnislos. Wie Menschen, denen alles egal ist und die die Welt gewinnen, also es gibt ja die Menschen, die sagen, ich will die Welt genießen. Genauso werden sie ihr Leben verlieren, wie die Menschen, die sagen, ich lebe in Askese. Beide werden ihr Leben verlieren, wenn sie nicht Jesus nachfolgen. Denn das Entscheidende ist, wem wir folgen. Äußerlich gesehen ist der Weg, mit Jesus zu gehen, durchaus fällt er, sieht er viel schwieriger aus als die anderen Lebensentwürfe, die um dich her sind. Und du stehst vor der Entscheidung, lebe ich jetzt ein Leben, was einfacher aussieht und es kann sein, dass es einfacher ist. Und ich möchte gerade die Jugend ansprechen, euer Leben liegt vor euch. Wollt ihr das Leben der Bequemlichkeit oder wollt ihr Nachfolger Jesus sein? Und du sagst, ja, kann man nicht beides haben? Frag mal Jesus. Vergeude nicht dein Leben. Du hast nur eins. Du hast nur ein Leben. Vergeude es bitte nicht. Folge Jesus nach, der das Lösegeld bezahlt hat für dein Leben. Und wie sagt es David Platt? Auf der Grundlage dessen, was wir von Jesus in den Evangelien gelesen haben, müssen wir zustimmen, dass die Nachfolge einen hohen Preis fordert. Allerdings frage ich mich, ob die Kosten für die Nicht-Nachfolge nicht noch höher sind. Sie sind höher. Es kann sein, dass du dein Leben bequem leben wirst bis zu deinem letzten Atemzug, dass du eines Tages ein nettes Leben gehabt hast, vielleicht mit einer netten Familie, in einem schönen Haus, mit tollen Autos in der Garage, mit viel Geld, mit Bequemlichkeit, mit Luxus, mit Urlaub, mit allem hast du gehabt in diesem Leben. Und du wirst nach diesem Tod alles verloren haben. Alles. Das sind die Optionen. Folge lieber Jesus nach. Ob du viel hast in diesem Leben oder nicht, ob du ein bequemes Leben führen wirst teilweise oder nicht, das kann sein. Jesus kann dem einen mehr geben, dem anderen weniger. Das ist in seiner Entscheidung, aber folge ihm nach und gewinne dein Leben, was sich lohnt. Denn das ist das ist schrecklich zu hören. Aber es ist so. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen werde ich mich vor dem Vater schämen. Es gibt genug Grund, warum sich Jesus eigentlich für mich schämen sollte. Aber diese Gründe hat er am Kreuz vernagelt. Aber er sollte sich nicht dafür schämen, dass ich mich von ihm abwende. Selbst wenn ich Stolper und Stolper und Stolper. Ich stolper lieber in die Arme meines Herrn, als dass ich da eines Tages stehe und sage, ich habe ein Leben gelebt und ich habe alles verloren. Folge Jesus nach, denn du hast alles gewonnen, selbst wenn dir äußerlich wenig bleibt. Komm mit. Du brauchst ihm nur zu folgen. Das ist ja das Schöne. Er ist den Weg ja schon selbst gegangen. Ich möchte noch beten. Lieber Herr Jesus, du bist diesen Weg schon gegangen, den ich nicht gehen möchte. Du bist bis ans Kreuz gegangen. Du hast es alles ausgehalten. Du hast dich selbst verleugnet. Du hast auf alles verzichtet. Du hast dein Kreuz auf dich genommen. Und du rufst uns heute auf. Korrigiert euer Denken über Nachfolge. Und das möchte ich, dass wir das gemeinsam tun. Dass wir unser Denken über Nachfolge korrigieren. Und Herr, ich kann nicht befehlen oder sagen oder ich kann auch nicht für andere sehen, was, was das für sie konkret bedeutet. Da sprich du jetzt nach dieser Predigt mit deinem Heiligen Geist in unsere Herzen hinein und berühre uns an den Stellen, an denen es wehtut, damit es heilt. Auch mich. Und dafür danken wir dir. Wir lieben dich. Wir folgen dir, selbst wenn es unseren Tod bedeutet. Amen.